0: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa Rincón Político, donde, ¿verdad? No hablamos precisamente todo de política, sino que hablamos de todos los temas sociales y también políticos, obviamente, que están sucediendo tanto en Puerto Rico como de forma internacional. Eh, como siempre les menciono, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como Rincón Político PR en Facebook y en Instagram. También nos pueden encontrar como Rincón Político 7 en Twitter y en... Cualquier plataforma de podcast favorito, Spotify, Google Podcast, eh, donde usted nos quiera escuchar, en Apple Music, en donde quiera, Apple Podcast, perdón, Apple Music, <risa> eh, nos puede conseguir por ahí, puede escuchar eh, nuestros episodios de Camino al Trabajo, en el Tapón, donde ustedes deseen. Eh, vienen eh, muchas cosas buenas por ahí en camino, sigue pendiente a nuestras redes sociales. Como siempre les menciono, yo nunca ando solo en esta escomienda de un jueves sí o un jueves no, eh, para no abrumarlos a todos ustedes, sino que me acompaña un panel especial Keivan Berrío Rodríguez y Brian Roja Roja que están con nosotros en la noche de hoy Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Empiezo contigo Keivan
1: Buenas noches, buenas noches Ariel, buenas noches Brian, a las personas que nos están viendo eh, dentro de todo bien, ¿verdad? gracias a Dios, quería antes de comenzar y yo sé que es algo que teníamos pensado hacer, eh, obviamente enviar nuestro sentido pésame a el, el candidato, al candidato naranjito, Joel Chebre, quien ¿verdad? está atravesando la pérdida de su señor padre, desde el rincón político, le enviamos nuestras condolencias, eh, nuestras oraciones, nuestros mejores deseos para él y su familia. Eh, no solamente ¿verdad? un un naranjiteño, sino que una persona que tuvimos más allá del ámbito político la oportunidad de conocer a un nivel muy personal y sabemos que es una persona de, de buenos sentimientos. O sea que, definitivamente, más allá de todo color partidista, más allá de toda eh, ideología política, Queremos
0: ¿verdad? unirnos a ese, a ese a esos buenos deseos para él y para su familia. Seguro que sí, Brian. Saludos
2: muchachos, buenas noches. Y obviamente también a todas las personas que nos van a estar sintonizando hoy. Eh, me uno a esas palabras del compañero Kayvan, y Me ha sentido pésame eh, para Joel y su familia. Sabemos que este es un, difícil, un momento muy difícil. La peleas son querido, pues, eh, genera un impacto en, en la vida de cada uno de nosotros. Así que nuestros mejores deseos, mucha fortaleza, mucha oración y mucha, mucha fortaleza.
0: Sí, sí. Yo creo que la palabra, la, la palabra correcta para, para identificarlo en un momento tan difícil como este es, es fortaleza para, para poder sobrellevar esto y entender que, que estamos prestados acá y que la vida mm -hmm. en un segundo este puede cambiarnos este pero nada vamos hoy entonces a lo que vinimos eh, han pasado muchas cosas hemos tratado de, de hacer un, un breve resumen para todos ustedes las personas que nos van a estar sintonizando en la noche de hoy sobre lo todo qué es lo que ha estado sucediendo desde la última vez que estuvimos en nuestro programa y recuerdo que la última vez que estuvimos en nuestro programa cerramos precisamente hablando sobre la controversia de de Alexandra Lugaro y su retiro de la política. ¿Qué sucede? Que luego de ese programa y de su retiro, la próxima semana, ella anuncia eh, su incorporación a lo que es la organización sin fines de lucro, Foundation for Puerto Rico. Esto lo queremos tocar brevemente porque sabemos que es un tema que se discutió ya la semana pasada, que es verdad, con mucho <ríe> con mucho enco, Pero nada, me, me quiero saber la opinión de ustedes. Este, ¿Qué, qué sintieron en ese momento, cómo lo toman esa decisión de Alexandra Lugaro de entrar a, 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 a lo que es Foundation for Puerto Rico y qué representa tanto para ella en, en su carácter como lo que fue en, en el tiempo de política y para el movimiento que dejó atrás. Así que empiezo contigo, Brian. Para...
2: Pues mira, eh, Alexandra Lúgaro eh, ya es una candidata semiprivada en la política puertorriqueña, así que lo, lo que pasa en el ámbito político, pues ya no es responsabilidad de ella ni le compete, eh, ¿verdad?, en comparación con antes, así que en ese sentido, ella tiene derecho a trabajar en donde ella entienda que es necesario y cualquier oferta, como cualquier ciudadano privado, pues, ¿verdad?, ante una consideración eh, de, ¿verdad? de trabajo, de, de, de empleo, pues obviamente no lo considera y acepta o no acepta, el hecho de mayor consideración en lo que fue la pasada semana, pues número uno eh, es que se une a una empresa o a una entidad cuyos líderes, eh, de la cúpula, pues en tanto en el pasado han sido muy críticos por parte de su figura y de lo que es su pareja actual Manuel Natal. Y lo segundo, en el que tras dar a conocer esa noticia, eh, no hace público todavía lo que respecta a su salario dentro de la, de la, de la entidad. A, eh, si no me equivoco y si no recuerdo mal, creo que la IRS tenía unas guías específicas sobre las eh, entidades sin fines de lucro y que entonces ella tenía que hacer como parte de esas directrices públicas su salario, no sé si eso todavía ha salido, pero pues me genera un poquito de verdad de, 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 de ánimos el que, como bien dije, es, eh, criticar algo en el pasado tanto y tanto y tanto, especialmente a, a varios líderes de esa entidad. Y que ahora te unas a ello como si esto fuera eh, ¿verdad? La, 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 la ruta a la esperanza para un mejor Puerto Rico, pues no sé. Eh, ciertamente, aunque anuncia su retiro electoral de la política, está más presente que nunca, diría yo.
0: ¿Qué Pues
1: mira, la vez pasada hablábamos y mencionábamos que probablemente el regreso de Alexandra Luna en un carácter o en otro, ya fuera en el ámbito público, político o privado, eh, se iba a dar rápido. Yo creo que no esperábamos que fuera tan rápido. Hasta cierto punto, tal vez nos contestó un poco la pregunta del timing, ¿no? Cuando nos preguntábamos por qué se daba ese anuncio de retiro de la política, tal vez ya estaba la opción de trabajar en este lugar y obviamente no era compatible mantenerse ligada esta, a, esta, a este movimiento político y trabajar en este lugar a la misma vez. Yo, desde el punto de vista, como decía Brian, un ciudadano privado, no la culpo, no la culpo. Cada cual tiene derecho a llevar su talento y su preparación de vida y académica y de ahí generar dinero en base a eso. No, no se sabe bien exactamente cuál va a ser su salario y ella tampoco tiene ninguna obligación de divulgarlo, pero tal vez en algún otro momento y otras figuras les ha pedido una transparencia respecto a eso. Eh, y tal vez, pues, pudo haber sido un gesto eh, por su parte, el decir, bueno, pues yo... Eh, Enseño con el ejemplo, ¿no? Esto es lo que no uh -huh. voy a estar ganando, esta es la posición que voy a estar ocupando, este es el cargo que voy a estar desempeñando. Lo que no sucedió desde el punto de vista político. Yo creo que esto sí es una, o fue, ya sabemos que es como todo en los medios, ¿no? Una noticia hoy salen todas las portadas, ya en tres días es agua pasada pero definitivamente que en su momento pues, fue una pequeña estocada al Movimiento Victoria Ciudadana, ¿no? porque no solamente ella, sino otras personas de esa colectividad, en algún momento, como bien menciona Brian, habían de alguna otra forma señalado o hasta atacado a eh, importantes figuras de Fundación for, for Puerto Rico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Movimiento Victoria Ciudadana ahora? Atacar al lugar, quedarse callado, eh, atacar a estas personas que ahora son patronos, de la que en algún momento fue su candidata a la gobernación, pues los deja, en, 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 digamos, en un terreno favorable a, la, a lo que es la hipocresía, ¿no? Eh, bueno, tiene todo el derecho de trabajar donde le parezca, pero yo la pregunta que me hago, si no se tratara de la que es su pareja, y hablo en relación a Natal, si no se tratara de la que es su, de su pareja, y se tratara tal vez de la esposa de Charlie eh, Delgado, se tratara de la esposa o de la hermana en el caso de Pedro Pierluisi sería la misma dinámica estaríamos hablando de la libertad de una persona para trabajar, yo recuerdo todavía cuando Manuel Natal decía que decía que estas personas se llevaron el contrato más grande en fondos federales y que básicamente uh -huh. no hubo ningún tipo de obstrucción para eso entonces si Manuel Natal en su momento los culpó básicamente de llevarse ese botín, pues definitivamente Alessandra Lugaro no participó del abordaje pero está participando de las ganancias. Entonces, pues se da ese plano de hipocresía, no sobre todo sobre todo cuando eh, en el pasado se ha criticado esos otros partidos. Cuando tú vienes a decir soy diferente, no es solo decir soy diferente, es ser verdaderamente diferente. No sé cuán diferente están siendo la vieja política haciendo cosas como esta. Pero yo creo que esto tampoco debe ser algo muy lapidario. ¿no? Es algo para tocarlo en esa semana y pudiera ser que en el futuro... Esto vuelve a aparecer, pero sí da mucho que pensar, y da mucho tal vez para la suspicacia de uno acá, como persona que siga la política en Puerto Rico.
0: Y tantas personas que yo vi en las redes sociales que reaccionaron, que le confiaron el voto, a ella como al el movimiento, y que se sentían de cierta forma desilusionados. Y. y ¿Verdad? Esto es lo que yo he visto en las redes sociales, que se sentían engañados por. por por tanto, que se dijo durante el tiempo de campaña, y no solamente en la campaña que hizo para estas elecciones del 2020, sino que esto viene arrastrando desde la campaña del 2016 cuando era candidato independiente. este
2: Igual que usted De hecho, Mar Mariana Nogales, representante de Victoria Ciudadana en la Cámara, eh, hizo unas expresiones eh, muy puntuales, y es que ella básicamente dijo, y cito, ella no nos dijo que había obtenido un trabajo en una organización sin fines de lucro pero en ningún momento nos indicó con qué organizaciones que iba a trabajar lo que recibió esta propuesta. Y más aún, el problema con Foundation por Puerto Rico es que es una organización que se crea en el contexto del capitalismo del desastre. Ese es mi reparo mayor y que, por supuesto, ocupa espacios que deberían estar ocupando las organizaciones verdaderamente comunitarias.
1: En momento cuando se le ha quitado el espacio y los recursos a muchas eh, sociedades sin fines de lucro, ¿no? Entonces es un poco ese discurso. Eh,
0: cuando es el otro el que se aprovecha. Creo que estamos teniendo problemas Kevin con la señal. Sí, yo creo que estamos teniendo problemas y él no cuenta. Sí,
2: pensaba que era yo, pero
0: <risas> no, no, no. Es que que está teniendo problemas y no sé si me está escuchando, sí. pero si puede salir y si volver a, a, a entrar. Pero sí, en lo que llega, en lo que llega el compañero, este, tiene mucha razón en lo, en, en lo que menciona. Y yo creo que la palabra, este, ya ustedes la mencionaron, que es bien contradictorio. El, el, ¿verdad? el, el hecho de que salgan de una, de una campaña tan, tan efusiva, uh -huh. especialmente natal, y lo que representan ellos dos este, para el movimiento.
2: Yo, yo eh, eh. diría,
0: yo no yo diría otra palabra, y
2: creo que la mencionó que iban ahorita, y es eh, transparencia. O sea, eh, yo no espero a que los medios o un tercero me cuestione si yo soy tan transparente como he dicho desde el, el principio, y soy enfático en la transparencia sobre otras personas, candidatos o movimientos, partidos políticos, pues verdad, la, la, la transparencia debe empezar por uno, por uno mismo, por la casa. Pues déjame poner esto a disposición y a verdad a discusión de ¿verdad? la palestra pública del pueblo puertorriqueño, me digan lo que me digan, pero está postulado ahí que fue que fui yo
1: quien dio ese primer paso
0: claro, Qué iban, estabas comentando antes que se fuera la señal
1: esto pasa en las mejores familias, yo estaba aquí inspirado y sinceramente no me acuerdo que estaba comentando al momento, ¿no? pero, pero creo que iba un poco por ese plano de lo que es la hipocresía, no estas personas que hoy como tú bien mencionabas, se sienten engañados por ella, es porque en algún otro momento, cuando se trataba de otras personas, esto era algo reprochable, esto era algo repudiable, e inmediatamente se sacaban todas las armas posibles para atacarlo. Desde, desde una postura concreta, que ¿no? ellos creían en otra cosa, pero entonces resulta que cuando tal vez te conviene a ti financieramente, cuando es en tu beneficio, pues entonces sí encontramos tonos de gris. Ahora no es total y completamente malo. Ahora, como estoy yo, pues podemos verle el lado positivo. Pero la gente definitivamente pareciera que no le ha creído, no le ha creído o no le ha, no le ha comprado esa historia. Uh -huh. Yo menciono algo. Como todo lo que se ha dado en el timing, pues no es ideal tal vez para el plano político y electoral. Pero definitivamente que cuando sucedió algo como esto, yo creo que en su casa, donde sea que estuviera, eh, Dalmau comenzó a frotarse las manos, ¿no? Porque... Eh, probablemente si, si está pensando correr para en, dentro de cuatro años eliminar una figura como esta e incluso el hecho de que tal vez se haya debilitado Victoria Ciudadana no lo sabemos cómo va a llegar las próximas elecciones
0: pues definitivamente va a ser muy beneficioso para él claro sí este, nada, antes de continuar quisiera ver a las personas que están conectadas este, aquí siempre todos los jóvenes con nosotros han estado comentando Vilma Pérez nos saluda, saludos allá eh, Carlos Figueroa nos comentó no participó del abordaje pero sí va a participar del aterrizaje, me imagino que refiere, se refiere a Alexandra Lugar eh, nada y hablando verdad, quedándonos en el mismo tema de, del movimiento Victoria Ciudadana eh, todavía sigue un caso pendiente, sigue un caso vivo hasta el sol de cuánto, cuánto tiempo ha pasado desde el día de las elecciones este, son diciembre, enero, febrero casi cuatro meses cuatro meses de que pasaran las elecciones y todavía la, la disputa por la alcaldía de San Juan sigue latente, sigue, sigue encendida. En este caso, eh, tan reciente como ayer, me parece, el Tribunal Supremo ¿verdad? confirmó que el tribunal adquirió jurisdicción sobre lo que es, eh, que, que a Miguel Romero se le notificó eh, adecuadamente lo que es la impugnación de la, de la, sobre la elección. Y, y nada, verdaderamente esto parece que pica y se extiende, yo no sé hasta cuándo vamos a estar viendo a, a Miguel Romero con un pie en la alcaldía y otro en, 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 la, en, la, en la, plaza, la plaza del frente. Este, no sé si finalmente se va a dar una elección de la unidad 77 nueva, pero nada, ¿qué opinan ustedes en cuanto a esta decisión que tomó el tribunal? Empiezo contigo, Keivan, porque anteriormente me empecé con Brian y no te puedo dar a ti siempre segundo, ¿entiendes? Me gusta, me
1: gusta ese, ese sentido de igualdad. Mira, yo creo, me estoy arriesgando a dar mi opinión, como lo hago siempre, ya sea para bien o para mal, dentro de todo, pues me he equivocado poco hasta el momento. Yo creo que Miguel Romero va a seguir siendo alcalde de San Juan. No, Esto no lo digo porque piense que la elección fue limpia fue sucia, porque piense que lo merece o no lo merece. Yo creo que es algo muy complicado, creo que es muy complicado que un tribunal decida eh, repetir una elección de lo que fueron los votos adelantados en la ciudad capital. Yo creo que es algo muy complejo. Obviamente lo que es interesante es que a cuatro meses, como tú bien mencionas, de las elecciones en San Juan, existe todavía la posibilidad jurídica de que eso suceda. Porque mientras el caso de Natal esté vivo, pues es una posibilidad. Yo entiendo que no va a suceder. Y por ende entiendo también que eh, va a continuar Miguel Romero siendo el alcalde de la ciudad capital. Esta estrategia que tiene Natal y le digo estrategia no desvirtuando el reclamo que hace. No estoy diciendo que, que lo que él dice es falso, no estoy diciendo que no tiene más razón, ¿no? Y le digo estrategia porque por el momento no es otra cosa que eso. Lo ha mantenido en el ojo público, pero ¿cuánto falta para las próximas elecciones? O sea, ¿Hasta cuándo vamos a arrastrar esto? No le echo la culpa a Natal. Porque esto puede ser culpa de Miguel Romero, puede ser culpa del PNP, puede ser culpa del Código Electoral, puede ser culpa de los tribunales, y un aimer, puede ser culpa de cualquier persona. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a mantener con esto? Por el momento es positivo. Por el momento es positivo porque sigue con una posibilidad, aunque sea remota, de que se dé ese caso, de que se repitan las elecciones, en, por lo menos en esa, en esa unidad 77 y ver entonces qué pasaría. Y si en efecto le robaron las elecciones, y va y vota más o menos las mismas personas que votaron, pues tal vez hacerse alcalde de San Juan a mitad del 2021. eso no lo sabemos. Pero, pero, si bien estás manteniendo viva esa posibilidad en la mente de la gente que Miguel Romero se haya robado las elecciones, para mí también te estás desgastando políticamente. Porque ¿qué va a suceder si tú te mantienes en eso? Y al final del día es el propio tribunal el que te dice, mi hermano, está fuera de lugar, esto no va para ningún lado, hacerte la derrota y váyase a su casa. ¿Qué vas a hacer luego de eso? Entonces vas a quedar un poco como un niño berrinchudo que aunque el tribunal te diga algo, que aunque los resultados de las elecciones te digan algo, eh, como Donald Trump. O sea, yo gané, yo gané yo gané. ¿Verdad? Entonces, ¿hasta cuándo? Yo, yo quiero pensar que, que, que Manuel Natal y Victoria Ciudadana y sus abogados, aunque sus abogados no sé si estén jugando a la política, sus abogados lo están representando legalmente, pero quiero pensar que ellos han planificado esto luego del caso. ¿Qué viene después del caso? ¿Se gana o se pierde? ¿Qué viene luego del caso? Pero aún así, las elecciones próximas están muy lejos. Yo no, no, no sé al final del día si esto le va a terminar afectando o le va a terminar... ¿Por, ¿Por qué lo digo? Para ir cerrando y darle la palabra a Brian. ¿Cómo gana Manuel Natal? Manuel Natal gana forzando a que se repita la votación en la unidad 77 y ganando las elecciones. Esa es la, única, es la única vía, porque entonces sales peor incluso si se repite y pierdes. Esa es la única vía. Y para mí es tan remota la posibilidad, que es mucho que, mucho que perder, poco que ganar. Esa es, es por lo menos mi visión. Aunque es claro, el... si él está seguro de que le robaron las elecciones, pues no lo culpo de que continúe con esto.
2: El... Mira, eh, sobre la, conti... la, ¿verdad? la controversia de eh, la alcaldía de San Juan... Básicamente el Tribunal Supremo lo que dijo fue, se lavó las manos como Ponce Piatti dijo, no lugar al recurso que había erradicado Miguel Romero para acabar ya con, con la situación. Esto va ahora, pasa ahora al Tribunal de Primera Instancia, en donde se tienen que ver los méritos del caso. Manuel Natal asegura, básicamente por lo que se ha trascendido en los medios, ¿verdad? Eh, y verdad, parte de su alegato en, el, en, el, en los foros judiciales de que en efecto, eh, la unidad 77, pues básicamente hubo algún tipo de fraude en donde eh, la cantidad de papeletas no cuadra con los electores eh, que ah. votaron y por eso pide, obviamente, que se celebre una elección especial para esta unidad 77. Eh, coincido con lo que dice Van en que y creo que también lo han expresado por ahí en los comentarios, o sea... Eh, el tribunal a lavarse las manos, el tribunal de primera instancia ya había radicado, eh, decretado, perdón, sentenciado, eh, una decisión sobre este caso que, si no me equivoco, fue eh, la medida en que se le fue notificado a Miguel Romero, emplazado en la palabra. Eso va al apelativo, luego va a, 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 al Supremo, y penosamente yo veo esto de forma cíclica en donde se estarán radicando distintos recursos para tratar posiblemente, no sé si es la, la verdad, la, la, eh, la estrategia de mantenerse en la opinión pública. Eh, pero como dice van ¿eso hasta cuándo podrá durar? O sea, tú puedes seguir estirando el chicle, pero en algún momento ese chicle se romperá. Entonces, ¿con qué te vas a quedar? Esta quizás, no sabemos, eh, la, la verdad lo que decide el tribunal de primera instancia eh, sobre si se celebrará o no una nueva elección en la unidad 77, no, verdad, no desconozco eso, porque no, ninguno de nosotros ve el futuro. Eh, pero es muy difícil pensar que a estas alturas ya eh, del cuatrenio, de a, a tres meses de haber empezado la nueva administración, de que el tribunal, eh, eh, ¿verdad?, exija eh, sentencia y decreto una nueva elección en la ng 37 y revoque lo que es la certificación y la juramentación ya válida de Miguel Romero como alcaldía de San Juan. Lo vimos hace algunas semanas con la, ¿verdad?, el, el, la controversia en la alcaldía de Guánica y donde básicamente el tribunal en una ocasión. Eh, eh, expuso de que ya eh, los partidos políticos y algunos candidatos han hecho de los tribunales una cancha con tanta cosa que surgió eh, a causa ¿verdad? de la elección en noviembre. No sé hasta dónde esto llegará, eh, yo lo veo de una forma muy cíclica, en donde si no me funciona esto, pues me voy por aquí en un intento de mantenerme quizás en, a, ¿verdad? a viva voz en la, en la palestra pública, pero fuera de eso, pues, la realidad no, 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 no tiene más mérito, diría yo.
1: Mira, yo, yo, hay una cosa, añadiendo eso que dice Brian, hay una cosa que yo creo que le juega en contra a Manuel Natal. Y es que como las elecciones fueron tan irregular, y se encontraron papeletas de, de municipios del oeste, en el, sur, en el sureste. Y se encontraron, o sea, aquí pasó de todo. Esto fue Disney sin Mickey Mouse en las elecciones. Entonces, ahora estamos en una situación en la que el alegato que él tiene es que hay más papeletas. De la cantidad de votos que se supone que se emitieran adelantados, pero entonces aquí la situación es dividir o sea, cuáles de esos votos fueron adelantados y cuáles no, cuáles de esos votos fueron emitidos de forma ilegal o rompiendo algún tipo de reglamento, o son votos válidos de San Juan que simplemente los metieron donde no era o sea, es bien difícil saber eso a estas alturas entonces, no es solamente eso perdiste las elecciones perdiste las elecciones ¿Y cuántas papeletas es que, que se dice que hay de más? ¿Seis mil y pico? Yo no Seis papeletas. ¿Sabe Dios cuántas de esas papeletas son votos para ti? ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver. Sí, porque
2: hay que, hay que presumir y partirle que hay papeletas de todos los candidatos, no simplemente a, a Romero o a, o a Natal.
1: Por supuesto. Incluso, incluso. Yo no sé, yo verdaderamente no sé. Si a estas alturas, es verdad que tal vez con esto de Lugaro que mencionábamos, pues se, convierte, se convierte en el caballo de hierro de, de Victoria Ciudadana, pero todo el mundo sabe cómo termina ese chiste, el caballo de hierro. ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día, si vamos a unas elecciones de la unidad 77, va a tener un apoyo masivo. O, o sea, yo, yo pensaría que igual que lo vimos en las elecciones, probablemente el PNP y Miguel Romero tenga una mayor capacidad de movilizar personas para lo que son los votos que fueron adelantados en su momento, ahora como lo hizo en un inicio. Entonces, vuelvo, yo, yo, yo no es, es que no veo, no veo cómo ganar. Creo que lo sigue haciendo por eso, porque él cree verdaderamente que, que le robaron las elecciones, eh, o tal vez ya a estas alturas sabe que no, pero dar la vuelta se ve feo, y dice, pues vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, haciendo, eh, vistiéndome de, como el paladín de la justicia, ¿no? El, el de hecho,
2: me, me, voy, voy, a dar, voy a hacer un último acercamiento sobre eso, me voy a transmitir a, 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 a un comentario que creo que fue el, el director de campaña, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero creo que fue el director de campaña de Miguel Romero en esta elección, estaba escuchándolo hoy en el escándalo del día, donde él se remite a los resultados... Eh, eh, certificados por la Comisión Estatal de Elecciones en diciembre, en donde obviamente hay un conteo total de la cantidad de votantes y de la cantidad de votantes y papeletas en la Unión 37 y él dice eh, sí, verdad, si parafraseando eh, que lo que el señor Manuel Natala no alega es incorrecto de que los números que él tiene o, o se los han inventado de la nada o le han dado números erróneos porque la Comisión tiene una cantidad de votos ya certificados que inclusive eh, certificado por todos los comisionados de los partidos políticos incluyendo el movimiento electoral ciudadana y entonces que por por qué razón el señor Natal no eh, eh, cuestionó esa certificación y espera ahora un proceso para la elección pues esa, esa es una, una de las contradicciones en, 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 en esta controversia.
1: Y tal vez el mayor error que comete, porque no solamente decir, eh, bueno, metieron más votos de los que debían, es tal vez argumentar que sin esos votos él gana las elecciones. ¿Verdad? No, verdaderamente pues eh, es, es complejo, es complejo. Pero este tema, como mencionaba Jeriela al principio, esto pique y se extiende. Podemos estar toda la noche hablando de esto, y hasta que el dé
0: y como siempre, exacto, y como siempre mencionamos, cada vez que tocamos este, este tema, precisamente, el tiempo dirá. O sea, hay, hay que esperar porque podemos sacar mil conclusiones, pero solamente tenemos que esperar. El tiempo dirá lo, lo que estaría pasando ahí. Pero para irnos moviendo un poquito uh, al, 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 al próximo tema que, que veníamos a discutir hoy, eh, el caso de, de los Estados Unidos versus varios Madero, no Madre. la voy a... Exacto. No les voy a mentir, yo estoy bien poco empapado sobre, eso, sobre lo, que, lo que trata este caso, pero a lo mejor mucha gente que nos está viendo está igual que yo. Y yo quisiera, ¿verdad?, que si nos pueden abundar a arrojar luz sobre de qué se trata todo esto y del eh, Supplemental Security Income o lo que se conoce el SSI, porque para mí es un tema nuevo y, ¿verdad?, verdaderamente quiero que, que lo puedan aclarar tanto a mí como a las personas que nos están viendo. Y empiezo contigo, Keivan, pues si puedes arrojar luz sobre eso. Mira,
1: el, el servicio, o mejor dicho, el, esta, esta situación del Seguro Social suplementario no es otra cosa que un dinero adicional que da el gobierno federal a aquellas personas que reciben algún tipo de prestación de, 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 de Seguro Social. No, no no nos compliquemos demasiado, eso es lo que es. Si usted recibe dinero del Seguro Social, pues eso es una compensación adicional, una ayuda adicional para personas que lo puedan necesitar por una u otra razón. ¿Cuál es la controversia en este caso? La controversia en este caso es que SACA a relucir nuevamente la situación de desigualdad en la que se encuentra Puerto Rico y nuestra, nuestra condición de colonia. Este caballero, Baello Madero, eh, residía en los Estados Unidos y tenía acceso a ese seguro social suplementario. Con el paso del tiempo decidió mudarse a Puerto Rico para cuidar de su esposa que estaba enferma eh, y entonces el gobierno federal, decimos así, ¿verdad? El gobierno federal, por pues no hablar no, de una oficina específica, ¿verdad? El gobierno federal decide cancelarle esas prestaciones del servicio de... Eh, pues y dale con el servicio del Seguro Social Suplementario, eh, argumentando que se había movido hacia Puerto Rico. Eh, no solamente eso. El gobierno federal le exige que devuelva el dinero que se le había enviado como parte de ese Seguro Social Suplementario mientras estuvo residiendo en Puerto Rico, que asciende a una cantidad poco más de 28 mil dólares. O sea, dan palo. Le están pidiendo a este caballero que coge el Seguro Social y que necesitaba una ayuda adicional que le devuelva al gobierno federal 28 mil y pico eh, de dólares. ¿Cuál es la problemática que se da aquí? Sale a relucir esta situación de desigualdad en Puerto Rico, que por qué siendo ciudadanos americanos no tenemos acceso a esos fondos. Una de las cosas que alega el gobierno federal es que como los puertorriqueños no pagamos, entre otras cosas, income tax, o sea, un tipo de tax federal, pues entonces no debemos tener acceso a ese tipo de fondos. ¿Qué pasa? Lugares como, por ejemplo, las, las no sé son las Islas Marianas o las Islas Pírgenes estadounidenses, reciben. Pues, Marianas del Norte, Mariana, sí. Marianas, Marianas del Norte y no pagan. El Distrito
2: nada. de Colombia y los 50 estados.
1: Claro, entonces, fíjate qué interesante, que en Puerto Rico no pagamos, me sentí como el, 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 el boricuazo ahí, fíjate qué interesante, mi hermanito. <risa> este, eh, en Puerto Rico no pagamos income tax, pero sí pagamos algunos taxes federales al punto que de Puerto Rico salen más taxes federales, que creo que es de algunos seis estados de la Unión y de las mismísimas Islas Marianas del Norte. Entonces, esto lleva a la controversia. porque entonces en Puerto Rico, eh, que somos ciudadanos americanos, no se nos da eh, también eh, esa ayuda y básicamente se reclama, y el señor Baello Madero lo reclama como, como una situación de discrimen, ¿no? Eh, aquí entra una dinámica entre lo que es el tribunal, creo que es de apelaciones, Brian, o ¿El primer circuito?
2: El primer circuito de Boston. Ratifica, si no me equivoco, la decisión de Gustavo Helpi que eh, es del Tribunal de Distrito aquí de Puerto Rico Federal.
1: Claro, entonces aquí entra esta discusión, básicamente, entre el tribunal y el gobierno de los Estados Unidos, donde el tribunal le dice al gobierno, mira, tú estás discriminando contra estas personas, básicamente por el origen de ser puertorriqueño. Ese es el único factor que está determinando que tú no les des esta ayuda suplementaria de hecho de hecho, incluso se eleva a un punto de decir que el negarle esta ayuda a los puertorriqueños pudiera ser incluso inconstitucional en base a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la del debido proceso de ley y de la igualdad ante la ley, la, la, la igual protección uh -huh. de la ley. Pues ya sabemos que por los casos insulares, pues obviamente el gobierno de Estados Unidos puede decidir qué partes de la Constitución nos aplican y qué parte no. Pero lo que está diciendo en este caso el tribunal al gobierno federal es, la única razón por la cual tú no le estás dando la ayuda a esta persona es por ser puertorriqueño. Ese es el de crimen que existe aquí. Y ese es básicamente el caso. Ahora podemos ¿verdad? entrar al debate sobre, sobre esa situación.
2: Mira, yo quiero hacer, ¿verdad?, entrar algunos puntos porque si bien este caso eh, llega en estos días, ¿verdad? Básicamente está en la, en la opinión pública desde el 2020, que es cuando eh, Gustavo Gelpi eh, eh, resuelve que es inconstitucional negarle estos servicios a, a, a verdad, eh, Maello Madero eh, José Luis, si no me equivoco eh, por el simple hecho de vivir en el territorio de Puerto Rico también me hace pensar en lo que fue el caso de Sánchez Valle de esos Puerto Rico que fue un caso sumamente importante en el 2016, en el cual básicamente el gobierno federal sin, ¿verdad? sin mayores complejos dicta de que Puerto Rico es en efecto un territorio de Estados Unidos una colonia en otras palabras y que está sujeto a los poderes plenarios del Congreso esa decisión fue para principios de enero si no me equivoco el 2016 luego en el 2016 es que surge esta controversia en el caso de United States versus Bayo Madero en el que es que la Administración del Seguro Social entonces le exige y le notifica primeramente de que como ¿verdad? se mudó para Puerto Rico no puede recibir, seguir recibiendo estos beneficios del seguro so eh, su eh, social suple eh, suplementario y es que empieza a cobrar eh, los 28 mil dólares y pico eh, que se alegan en eh, exceso desde que vive aquí en Puerto Rico eh, así que quiero hacer esas dos comparaciones porque esto me abre la puerta también para eh, tirar una ¿verdad? una serpullida al próximo tema Brian, que es
1: quería, quería puntualizar con eso que estás diciendo, quería puntualizar porque me parece que paréntesis cabe perfectamente ahí, la única diferencia entre cuando le están dando el dinero y cuando no es que en un momento vivió en Estados Unidos y en el otro vivió en Puerto Rico, esa es la única diferencia
2: es, es correcto y por eso eh, sirve de, de puente directo para obviamente discutir lo que es el tema del estatus político de la isla en el cual se ve estos beneficios bajo la estalla y con esto no quiero decir obviamente aquí estamos eh, de alguna manera eh, promocionando o validando alguna de las fórmulas de estatus, por lo menos no, no mi posición, eh, pero sí plantea eh, el debate sobre la aplicabilidad de los beneficios que recibimos los puertorriqueños ciudadanos americanos en la isla, eh, ¿verdad? sin entrar en las consideraciones coloniales de los debates académicos y políticos, versus los beneficios que reciben los ciudadanos puertorriqueños, los puertorriqueños ciudadanos eh, americanos eh, en uno de los 50 estados y el distrito de Colombia. Eh, así que en ese sentido, eh, ¿verdad? todavía la, con la, el, la, el Scott Supreme Court of the United States, es que ahora eh, va a entrar a ver los méritos del caso y a decidir si en efecto eh, eh, upholds eh, la decisión de GELPY, y del Tribunal Apelativo de Boston, del primer circuito de Boston, sobre si es inconstitucional eh, negarle estos beneficios a Bayo Madero y por ende a todos los puertorriqueños que residen en Puerto Rico, o si es como el gobierno dice, y que esto viene de la administración de Donald Trump, en el que se han verdad eh, enfatizado en que básicamente... Eh, es el Congreso quien tiene que decidir sobre la aplicabilidad de estos beneficios porque es un Puerto Rico es un territorio y en base a eso también la administración Biden en esta semana, salió a relucir, que también había sometido a través del Departamento de Justicia Federal, eh, básicamente que concurría con, esa, con ese pensar, con esa opinión, con esa posición de la administración de Trump. En el que se le debe negar estos servicios, estos beneficios a, lo, a los puertorriqueños que residen aquí en Puerto Rico. Veremos qué ocurre con este caso, pero es un, ¿verdad? un punto muy importante para hablar necesariamente del estatus político de la isla.
0: Perfecto, Brian. Este, antes de verdad de continuar la, la, la discusión, hay un comentario aquí, nos comenta Carlos Figueroa, que de, primero que todo, pues gracias por, por estar con nosotros, se ha mantenido durante todo este tiempo. Lo dice, les informo que el presidente Biden le solicitó al Congreso incluir a Puerto Rico para el beneficio de seguro social suplementario hace alrededor de dos semanas a la, de la petición del presidente. Tengo entendido que por eso es que, que yo decía, hay muchas personas con dudas en cuanto a este procedimiento y quisiera que no sé si Keiman quiera aclarar este punto o Brian, cualquiera de los dos que nos pueda aclarar sí. este punto, pues se lo voy a agradecer. Sí, mira, la,
1: la, la realidad es que el presidente ha bailado un tango en una losa respecto a él. Uh
0: -huh.
1: eh, no va tanto como dos semanas, ¿verdad? Tendría que hacer una revisión de, 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 de los periódicos y demás, pero no va tanto como dos semanas de que se está discutiendo este tema. Eh, más allá que, como menciona Brian, esto es un caso que el 2020 eh, se está viendo. Pero hay que decir algo, ¿sabes? Aquí, si nos dejamos llevar por lo que dicen los presidentes, y esto no es ni un apoyo ni un ataque a Biden, ustedes saben cuál es mi posición respecto a Biden y le he dicho aquí muchas veces. Pero aquí, ¿cuántos presidentes han dicho, por ejemplo, que le, le quieren darle esta ayuda a Puerto Rico? Hay decisiones que le corresponden al Congreso. La realidad es que esto puede ser bien, algo de buena fe del presidente Biden, o puede ser simplemente un espectáculo, para que no se diga, bueno, que yo no los estoy apoyando, yo estoy favoreciendo el hecho de que... El hecho de que se mantenga esto así. Cuando estuvo en campaña y Biden fue a Florida, una de las cosas por las cuales abogó, una de las cosas que dijo que iba a buscar, es obviamente buscando también el voto de la comunidad puertorriqueña en Florida, era que se le extendiera esa garantía del servicio, eh, el servicio del Seguro Social Suplementario a los puertorriqueños, pero la realidad es que es algo que no ha sucedido, todavía el caso está, todavía el Congreso no ha determinado nada respecto a eso. Y como menciona Brian, incluso en algún momento Biden pareció dar un paso atrás, porque parecía alinearse un poco más con las posturas de la presidencia de Trump, de que esto es algo que no se puede dilucidar tan rápidamente, como que vamos a dárselo y se acabó. Ahora parece dar un paso hacia adelante, y de hecho no fue sino hace algunos como dos o tres días, que salió eh, la, la directora de prensa del presidente a decir que la postura del presidente era extender ese beneficio también a los puertorriqueños. O sea, no va tanto como dos semanas y aunque lo diga el presidente, podemos verlo como algo prometedor, pero no resuelve el problema ni mucho menos. No deja de ser una opinión de una persona muy poderosa, una solicitud de una persona muy poderosa, pero al final del día la decisión está en el Congreso o en el Tribunal.
2: Si bien es cierto que el presidente dio esa sugerencia al Congreso, digo sugerencia porque, en otras palabras, hasta que no sea hasta que no haya una acción propia, es una sugerencia de que habría que incluir, habría que legislar para incluir a Puerto Rico dentro de la composición para, ¿verdad? El, el, eh, para, ¿verdad? Ay, Dios mío, eh, obtener este beneficio del seguro social suplementario. Eh, el presidente es el, 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 el líder básicamente todas las agencias ejecutivas del, del, del gobierno federal. Así que en ese sentido, cuando el Departamento de Justicia Federal concurre con la posición de la pasada administración de excluir a los puertorriqueños que residen en Puerto Rico por el simple hecho de que Puerto Rico es un territorio y que no está incluido en la composición de lo que establece la Administración de seguro Social y de la ley, eh, pues dice algo, eh, quizás esto... Eh, no, ¿verdad? No, no no vi que fuera un issue eh, mayoritario la pasada semana en los Estados Unidos, particularmente en la capital, sobre un aspecto de discusión. No sé si le explotó o le explotaría en algún momento en la cara al presidente, pero este baile en, en una losa, este baile en una loseta, pues indica de que el gobierno nuevamente, la presidencia nuevamente, está tratando de ser sumamente cuidadoso en cómo se expresa con relación a los asuntos de Puerto Rico que inciden en el estatus político de la isla. También la Corte Suprema en muchas ocasiones ha sido muy eh, livianamente eh, crítica sobre también ¿verdad? considerar eh, controversias con relación al estatus político de la isla. Así que es un asunto que se ve eh, desde las tres ramas de gobierno eh, federal, ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, ¿Qué ocurrirá si, nuevamente, si el, la Corte Suprema eh, validará lo que son las decisiones de, 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 del operativo de Boston eh, o se inclinará con la posición del gobierno? Pues desconozco. Si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos años, es que penosamente se ha tendido a, ¿verdad?, a, a, a aliarse con la posición del gobierno y en ese proceso los residentes en Puerto Rico, los puertorriqueños, eh, pues penosamente quedan eh, rezagados.
1: Para, 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 de cierta forma, ¿verdad?, dejar cuáles son las posibles soluciones a este problema si el Congreso resuelve en favor de darle o de negarle especialmente de darle si el Congreso resuelve a favor de darle este, esta ayuda a Puerto Rico el debate en el tribunal queda académico eh, si el Congreso decide que no tendría que hacerlo, simplemente sería mejor no actuar eh, decide negarle este, este, esta ayuda a Puerto Rico, pues pudiera continuar el caso, al final del día o el Congreso nos extiende ese beneficio o el tribunal toma una decisión hasta que no suceda eso hasta que no suceda eso, lo que diga el presidente, el secretario de Estado este, lo que diga el secretario de Justicia, algún senador o algún representante, es como pudiéramos decir... Es Es maní, es maní, verdaderamente eso no queda en nada hasta que se tome una decisión ya sea congresional o por parte del Tribunal Supremo. Aunque invita al optimismo, ¿verdad? Invita al optimismo que el presidente se haya... Eh, declarado a favor, pues yo doy el ejemplo de la, de la estadidad, ¿no? ¿Cuántos presidentes han dicho que quieren la estadidad para Puerto Rico? Y Puerto Rico sigue siendo una colonia. O sea que podemos eh, volvernos optimistas con, con ese mensaje, pero, pero sería tal vez engañarnos un poco.
0: Seguro que sí. Y qué bueno que lo aclaran, porque como yo lo lo mencionaba al principio, que, que mucha, hay personas que tienen dudas en cuanto al, al verano, a los procesos que se están dando. Eh, al igual que yo, y yo soy una persona que trato de manejar estas cosas con mucho cuidado, cuestión de que yo le dejo la, estos temas que lo trabajen las personas que saben, y, y ¿verdad? yo me informo luego de eh, Pero nada, quedándonos un poquito más allá en, en, lo, en el Congreso de los Estados Unidos, o sea, hay un tema latente eh, durante toda esta semana, también ha sido el, el proceso de... De la, del estatus de Puerto Rico de, de, de la inclusión de Puerto Rico como, como, el, como el próximo estado de, ¿verdad? de los Estados Unidos eh, incluso han habido hasta nominaciones ahora están en el proceso de recogido de endoso de las personas que van a estar representando si pueden correr cómo que se llama el grupo eh, eh, lo, para lo que está aspirando a la, la, la persona que estuvo con nosotros ayer a Jordán
2: la elección especial para los delegados a las posiciones de la Cámara de Representantes, o sea, los representantes eh, y los dos senadores eh, que irían a representar, bueno, representarnos realmente es a cabildad, esa es la palabra, a cabildía a favor de la estabilidad en, 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 en la Cámara y el Senado Federal. Esto es,
1: esto, esto es un plan TNC, que no se le ha llamado plan tenesí. Uh
0: -huh. Sí, que han, han estado en ese recogido de endosos. Vi, por ejemplo, la, la persona que, que mencioné ahora, la doctora Sayira Jordán Conde, empezó, creo que hoy, a lo que es el recogido de endosos para, para ella ser parte, creo que representante, ¿no? De la representante que va a estar allá, los congresistas. Sí, uno, uno de
2: los representantes sí, de los congresistas. Eh, por las personas que he visto, eh, eh, Elizabeth Torres, que es la pareja del ex esposo de Alexandra Lúgaro, también es una de estas personas que va a aspirar a uno de estos cargos. Eh, si no me equivoco, uno de los hijos del exgobernador Luis Fortuño también estaría aspirando para una de estas posiciones. Eh, Doña Miriam. Creo, creo, eh... creo que es
1: familia, pero no, pero no es hijo. Porque si no bien, es hijo. Creo que no es hijo porque cuando vi en, en Twitter, por ejemplo, salió una imagen de la persona a la que te refieres, que, que se me escapa el nombre en este momento, pero creo recordar que tenía Fortuño como segundo apellido.
2: Ah, pues lo, lo, lo digo porque creo que...
1: Creo haberlo visto en el primero, por eso
2: cre creía que era hijo de Fortunio, pero lo corregimos de cualquier manera.
0: Seguro. Kevin, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿A, ¿A dónde crees que pueda llegar este movimiento ¿Verdad? de todo esto que se está dando? Luego que se recogen los endosos, se certifique quiénes van a ser la, las personas que van a estar yendo a cabellar por la estadidad. ¿A dónde podríamos llegar? ¿Hay ambiente para una posible, para que se discuta por lo menos una, una posible admisión a Puerto Rico como el próximo estado de los Estados Unidos? Mira, hago un pequeño paréntesis antes de contestarte esa pregunta. La persona a la que
1: hacíamos referencia es Roberto Lefranc Fortuño. No sé si Lefranc sea segundo nombre o sea apellido, me parece más que un apellido que, que, que un segundo nombre. Y es candidato a la delegación congresional en la Cámara de Representantes.
0: Nos menciona también a Arnaldo Claudio, exmonidor de la policía. Exactamente.
1: Pues mira, yo no creo que la estabilidad si va a llegar, si es que llega o si va a llegar, yo no voy a entrar a decir las posibilidades o si eso es posible o no, ¿verdad? Si llega, no creo que vaya a ser por ahí, no creo que ese vaya a ser el esfuerzo que eh, vaya a traer la estadidad, pero, pero, es como todo, cuando tú estás en una batalla, tienes que tirar con todo, tienes que hacer como Hernán Cortés, quemar los barcos y decir, bueno, para atrás ni para coger impulso, es para adelante. Tienen que intentarlo, tienen que intentarlo. Si va a ser productivo o no, ¿sabes? Yo, yo entiendo que cuando esta gente llegue al Congreso, los van a detener en la puerta y le van a decir, bueno, gracias por venir, media vuelta y adiós. Eh, pero pero como estadistas que son, tienen que hacer algo por la estadidad. Claro. Tienen que hacer algo por la estadidad. Y yo creo, yo creo que en un momento donde, como tú bien mencionas, el tema de la estadidad o del estatus de Puerto Rico, no le, no le digamos estadidad, el tema del estatus de Puerto Rico está tan latente en el Congreso, pues esto es un poquito una batalla de quién hace más ruido. Eh, aquellos que favorecen la estadidad y que van tal vez acompañados por los resultados del plebiscito o aquellas personas que apoyan esta idea de la autodeterminación eh, del lado de, de, de Lidia Velázquez, de Alexandro Casio Cortés. Eh, muchas personas del Partido Popular ¿Quién logra hacer más ruido? ¿Quién logra avanzar un poco más las discusiones en lo que van a hacer los plenos de la Cámara y del Senado en los Estados Unidos? ¿no? ¿Quién logra que ese proyecto que ellos favorecen o que algún proyecto que vaya ligado a lo que ellos favorecen se presente primero? ¿Quién pica adelante, Por decirlo de alguna forma. Entonces ningún esfuerzo es poco. Ningún esfuerzo es poco. En ese sentido, pues están haciendo lo que están haciendo lo correcto. No creo que la estadidad vaya a llegar por ahí. Pero es como todo, es como todo. No, no, ¿verdad? a veces es complicado no hacer las comparaciones, porque después dicen, no, este estadista de clavo pasado, este más estadista, menos estadista. Pero, por ejemplo, en este, en este mes que pasó, que se celebró el mes de la historia negra, eh, si, a, si aislamos una cosa, por ejemplo, aquel famoso evento donde Rosa Parks se quedó sentada en aquel asiento, pues nadie te diría que eso es lo que ha hecho que la desigualdad en Estados Unidos, que ese es el único evento pero fue parte de muchos otros eventos ¿no? Este puede ser uno de muchos eventos que sean conducentes a, o sea la lucha tienen que darla si están dispuestos a darla, pues mucho mejor no creo que vaya a ser por ahí por donde llegue, pero en este pulseo esta es una herramienta válida, definitivamente
0: yeah.
2: Eh, mira, sobre el tema del estatus y en esta elección especial, primero voy a empezar por la elección especial porque considero, por lo que he visto y he estado leyendo, eh, todavía mucha gente en Puerto Rico eh, desconoce de que este proceso, eh, estadistas y no estadistas, vaya güey, eh, no conocen que este proceso va a suceder eh, el próximo mes de mayo, esto es en las primeras semanas de mayo, eh, o en la primera semana de mayo, si no me, si no, si no me viene mal la memoria. Eh, no se ha dado a conocer todavía, o, o el pueblo general no tiene conocimiento sobre quiénes eh, van a estar en esa papeleta para esa elección especial. Entonces, o sea, todo, fuera de algunos candidatos que han picado adelante, nadie tiene a ciencia cierta eh, la totalidad, o por lo menos la gran mayoría, de los representantes y senadores eh, que aspiran a esas posiciones, eh, 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 ¿verdad? en esa en esa comisión eh, criolla, en esa delegación criolla, voy a decir eh, estos ¿verdad? Lo, 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 los ganadores y las ganadoras de esa contienda eh, van a cobrar un salario que es cobrado con fondos públicos, eso se ha, se ha discutido ampliamente, y ha levantado algunas eh, críticas eh, sobre lo que es la función de la comisión residente en Washington porque crea paralelismos, entonces, entre, ¿verdad?, si quizás usurpa poderes o si es necesario que haya más actividad fuera de lo que ya la, la Comisión de Residentes. Eh, creo que, si no, me, si no me equivoco, también en el Senado se había dado la posibilidad de derogar lo que es este proyecto de ley para esta elección especial, eh, por lo que yo he escuchado no contaba con los votos, eh, así, y que a su vez creo que el gobernador también lo iba a vetar, eso está por ahí. Sobre el tema plain and simple del estatus de Puerto Rico, yo soy uno de los que apuesto a que es necesario eh, tener un debate sumamente educativo, fuera de líneas partidistas, sobre todas las opciones de estatus habidas y por haber. Eh, el gobierno federal tiene que ser parte intrínseco de ese proceso, o sea, no se puede despegar de una realidad. Eh, desde, desde el cuatrino pasado están... Eh, planteando que todo plebiscito debe contar con unas características mínimas en donde todas las opciones del estatus deben estar presentes con la definición y verdad, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento no se ha expresado a mayor eh, verdad circunstancia sobre el particular. Eh, hay esfuerzos de parte, como dijo Kiman, de Nilla Velázquez y Alessandra Ocasio sobre un proyecto de, de autodeterminación, donde incluye todas la, 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 las opciones de estatus. Eh, eso es avalado por algunos miembros del Partido Popular. Eh, en el Partido Nuevo Progresista, eso lo ven como un proyecto, ¿verdad?, terroroso. Eh, la comisión residente esta semana. Eh, junto a varios miembros eh, de la de, de, de Cámara y Senado un proyecto bipartita eh, eh, amparado los resultados de la estabilidad eh, radicó un proyecto para que fuera considerado en el Congreso sobre la misión nuevamente de Puerto Rico como cincuenta todo 51 eh, como dice tema, no creo que eso tenga eh, apoyo en estos momentos, más aún cuando el Senado, el Senado Federal está 50-50 eh, pero yo quiero decir y creo que lo comentaba con ustedes eh, eh, ayer en la tarde eh, no porque no sea el momento eh, de consideración para estos proyectos de ley y para una posible admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión es que debemos dejar este debate ¿verdad? a la deriva eh, muchos detractores eh, particularmente porque son detractores de la estadidad han planteado de que eh, eso no ocurrirá eh, la historia de Puerto Rico eh, yo diría a esas personas y, ¿verdad? y no me posiciono a favor en contra de encontrar la estadidad es que cuidado porque en momentos en donde en la capital federal se discute la posible admisión de Washington D.C. como un estado de la unión, eso podría fomentar, posibilitar el que el tema del estatus de Puerto Rico cobre vigencia nuevamente en la capital federal y eso pueda incurrir en que se tenga que tomar acción o al menos eh, un debate necesario sobre las posibilidades del estatus de Puerto Rico a mediano o a largo plazo. Así que cuidado, cuidado.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, Brian? Que lo dicen lo, muchos de los refranes que tenemos aquí en Puerto Rico están cargados de sabiduría. El que da primero, da dos veces. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Se discute ahora mismo, como tú bien mencionas, el estatus de Puerto Rico en Washington. La comisionada residente está consiguiendo el apoyo y la ayuda tanto de personas en la Cámara como de personas en el Senado. El presidente de los Estados Unidos, a través de su secretaria de prensa, dijo que incluso pudiera favorecer en algún momento un tipo de referéndum en Puerto Rico a nivel del Estado. Esto obviamente lo provoca, hay que decirlo, ¿no? Lo provoca también esos resultados que se dieron. En las elecciones pasadas. Llega esta delegación criolla. Llega estos con, llegan estos congresistas criollos. Puede ser. Puede ser. Y pareciera que me estoy contradiciendo a lo que dije antes. Pero puede ser. Ese granito de arena. Que provoca la avalancha. La avalancha no quiero decir que termine con la estadidad. No quiero decir que la va a traer. Que ya en, 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 en verano va a estar cayendo nieve aquí en, en Orocovi. Lo a lo que voy a lo que voy, es que esa delegación puede fomentar un debate, ese debate puede fomentar unas decisiones y esas decisiones pudieran terminar encaminando o no, o facilitando, o, por, o poniendo en vía de fast pass a lo, que es la, uh -huh. a lo que es la estadía, ¿no? Por eso no se le puede restar tanto mérito a lo que se está intentando hacer. Yo sigo pensando, esto es mi carácter muy personal, yo sigo pensando de una forma muy similar al tan criticado secretario de Estado de Puerto Rico que la situación de la estadidad para Puerto Rico es un asunto económico y hasta que nosotros no nos presentemos como una alternativa o como, como un miembro productivo, por decirlo de alguna forma para lo que es la Unión Americana la estadidad no, no va a terminar llegando con eso quiero decir que los puertorriqueños son unos vagos, quiero decir, no, no voy por esa línea pero ahora mismo las ganancias que tienen de nosotros, que son muchas las tienen si nosotros ser estados Tan simple como eso. Pero siendo nosotros estados, pues estarían también adquiriendo nuestra deuda. Entonces, en ese sentido, el, el, los americanos, que son los que han tomado el capitalismo y lo han llevado a otros niveles, tontos, tontos no son a la hora de hacer negocios. Y eh, la estadidad no se, no se equivoque nadie. La estadidad es un club social. La estadidad es un club social. Y tú entras a un club social, si sí puedes pagar, estar en ese club social. Eh, la gente, incluyendo muchas personas en el Partido No Progresista, hablan de la estadidad... Eh, como si fuera un, un mecanismo de desarrollo económico. La estabilidad no hace a los estados. Los estados hacen a la estabilidad Entonces, en ese sentido, yo sigo pensando que es un asunto económico, pero no le resto eh, al mérito de esta estrategia que han escogido y que pudiera ser, como bien menciona esa primera piedrita, ese primer granito de arena que termine formando una avalancha que pudiera sorprender a propios y extraños. Porque tal vez estas
0: personas que dijeron no, pues Nidia y ellos sí presentaron ese proyecto, pues dimos adelante. Tal vez no. Nada. Sí, es caber de asunto Exacto. Y como mencionamos ahorita, y todos los temas, el tiempo va a decir: una vez ya se todo eso en dos, esa delegación de congresistas que llegue allá. Vamos a estar pendientes. Obviamente todas las personas que están viéndonos ahora tienen que estar pendientes a Rincón Político para que nosotros vayamos a discutir qué es lo que va a estar pasando más adelante. ¿Es, es o no es? Es así. No que... Claro. Antes de irnos... Ostia. Oye, que quiero decir algo. Quiero decir algo, ¿verdad? Y esto es sin ánimos de, de, de menospreciar el trabajo de nadie. Desde las elecciones pasadas para acá, nosotros empezamos con esta encomienda de llevar a, la, a las personas información sobre política. Y yo creo que hemos sido nosotros los que nos hemos quedado de todas las estas páginas que surgieron, eh, analizando temas políticos, analizando lo, 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 las contiendas electorales y demás, que hemos decidido mantenernos y tenemos en vista de reestructurarnos para ir más preparados a lo que son las próximas elecciones. Así que, que si usted no encuentra ningún espacio en el adicional, este en donde pueda hablar de esos temas políticos que son tan importantes para la discusión pública, pues sabe que el rincón político va a encontrar ese nicho donde nos, donde podemos hablar sobre todo eso. Usted puede participar en los comentarios, como lo hicimos hoy, que les respondemos cualquier duda o pregunta que usted tenga y puede reaccionar y, y con gusto nosotros los vamos a atender. Eh, un tema ya para ir cerrando, este, que no quería dejar pasar y quiero hacer énfasis contigo, okay, Iván, antes de, de irnos. Eh, para los que no saben que Iván es maestro, estamos ahora en un proceso de, de un regreso a, a clases de manera presencial. ¿Qué te parece a ti como maestro? Esa impresión como maestro, eh, volver al salón de clases de manera presencial, ni en el momento, no, no tienes que decir dónde trabajas, pero en el lugar donde trabajas, si han tomado las debidas medidas o si ha hablado de un posible regreso a clases.
1: Mira, comienzo contestando de la segunda pregunta. En el caso del lugar donde yo trabajo voy a mencionar el nombre, pero te puedo decir que es sector privado. Eh, nosotros pudiera ser que no estemos regresando, más que nada por la cantidad de estudiantes que hay. En el lugar donde yo trabajo, la, la matrícula es de sobre 600 estudiantes, va desde prekinder hasta 12. Entonces, pues la logística, como te imaginarás, pues es un poco compleja. De todas formas, pues se le va a hacer una consulta a los padres y demás para ver que ellos entienden qué debe estar sucediendo. Como maestro y como estudiante que fui no hace tanto tiempo. Pues ahí tengo opiniones entremezcladas. ¿verdad? Yo, yo sigo pensando que, que pudiera ser un poco, un poco rápido, ¿no? la forma en que están tratando, un poco atropellado este proceso de, de, de traer a los niños de vuelta a la escuela. Eh, pero, por ejemplo, no te puedo negar, hoy yo compartí en, en mis redes sociales eh, unas imágenes de una escuela, no recuerdo en qué municipio, que abrieron. Y, y me provocó emoción, me provocó verdaderamente. Creo eh, que la... sí, me provocó emoción ver estudiantes en los salones. En aquel lugar, eh, no recuerdo el nombre, me gustaría, me gustaría si lo puedes revisar rapidito y, de, y decirme, porque por lo menos por lo que se veía allí, se veía que tenían algo bastante bien montado. O sea, que, que de verdad mi felicidad. Era, era, era un
0: colegio privado, si no me equivoco. Era un felicidad. colegio privado, eh, el, el colegio La Merced de Calle.
1: Y felicitaciones porque de verdad se veía muy bien y muy bien pensado y muy bien trabajado lo que estaban haciendo. La razón de ser del maestro, más allá de lo que hable, lo que diga Carlos Díaz Olivo, lo que diga el gobernador, lo que diga quien lo diga, la razón de ser de todo maestro son sus estudiantes. Y en el salón de clase se les extraña, se les extraña. y Yo sé que muchos de ellos, ya sea, que no sea por nosotros, aunque no sea por la clase aunque sea por sus compañeros y poder volver a un estilo de vida un poquito más parecido al que tenían antes si sí tienen ese deseo de volver entonces es que es una cuestión de poner en una balanza si es seguro y si es responsable que vuelvan y hacer esa comparativa que mucha gente está haciendo tal vez no es el momento perfecto para que vuelvan pero a la misma vez estamos viendo estudiantes que van al cine que van a la playa que van a todos lados, van a día si pueden ir a esos lugares, pues tal vez pudieran ir a la escuela, que es un ambiente que se entiende, va a estar bien controlado y bien preparado. Pero ese, entonces esa es la verdadera pregunta. Desde el punto de vista, perdón, desde el punto de vista eh, público, va a haber los recursos. ¿Por qué? Porque es lo que nos pasa siempre, ¿no? Con, con las clases, nosotros los tres somos productos de escuela pública a mucha honra porque nos tocaron escuelas uh -huh. públicas muy buenas, recibimos una educación muy buena con profesionales de primer nivel a, a los cuales yo creo que los tres les estamos infinitamente agradecidos, eh, pero sabemos también las vicisitudes que se pasan en, en, en el sector público no eh, en condiciones normales no se tienen los recursos entonces el gobierno verdaderamente, sabemos que, que el gobierno cuando hace esta promesas no se puede confiar, sea del partido que sea eh,
0: verdaderamente
1: va a mantener esos recursos. O sea, de verdad vamos a tener unas escuelas en las cuales no va a faltar el desinfectante, donde no va a faltar el alcohol, donde van a tener los maestros y los estudiantes, ya sea y las mismas enfermeras o directores, acceso a mascarillas por si sucede cualquier cosa. Se le, da, se le va a dar mantenimiento a los equipos que van a medir la temperatura y ver si las personas tienen mascarilla o no. Eh, eh, ¿Va a haber procesos de desinfección de estos lugares? ¿Se va a poder garantizar el distanciamiento social? Eh, ¿Cómo se va a manejar esta situación de si no hay aire acondicionado, no hay eh, abanicos, estos lugares que son calurosos, que uno sabe que a veces uno no la pasa bien, en lugares que son calurosos y con una mascarilla cuesta? ¿Es responsable comenzar antes de tener esa logística? ¿Es responsable comenzar antes de saber si se pueden asegurar esos recursos? pero pues ahí es donde queda la pregunta en el aire, ¿no? Los educadores queremos a los estudiantes en los salones, pero también tiene que ser en su debido momento. Esa es la pregunta que queda en el aire: si este es el debido momento o
0: no. Sí, a, mí, a mí me preocupa mucho porque vi, en, hoy cuando me lo mencionaste lo del colegio, eh, vi la foto, vi los pupitres con su debido distanciamiento, la, la, para tomar la temperatura, eh, vi el Hand Sanitizer por todas las paredes, eh, los estudiantes tenían acrílicos en, en sus pupitres. Y veo una, una foto que circularon de una escuela pública y el distanciamiento es un, un pupitre virado al revés, con tape. ¿Sabes? Es, es preocupante. Uno ve esas cosas y, y, y uno desconfía. O sea, eso, le crea, eso es lo que crea mayormente la desconfianza de si estamos preparados o no a, a la gente aquí en, en Puerto Rico y se les entiende. Y, y, y yo sí.
1: añadiría eso que yo mismo lo mencionaba ahora, está ese debate, ¿no? De, no, no, pueden ir a la escuela, pero pueden ir a un mol. ¿Qué es lo que pasa tal vez? Que puede quedarse en la mente de ese papá o de esa mamá. Si va al mol, va conmigo. Y vamos y venimos. Y yo controlo o intento controlar lo que sucede allí. Si vamos a la playa, igual. Un estudiante que va a la escuela, va y viene cinco veces a la semana. Y papá o mamá pierden vista a ese estudiante de 8 de la mañana hasta la hora que estén. ¿Verdad? Que papá y mamá pues entonces dejan de tener control en sus manos de lo que está pasando con ese estudiante y quedan a la merced y cruzando los dedos de que esa escuela esté haciendo las cosas como las debe hacer. Que yo creo que también eso es algo que le causa inseguridad a mucha gente. Eh, tampoco ha, ha terminado de quedar claro, por lo menos por parte del gobernador, ¿qué va a pasar entonces? Porque el gobernador dice que esto es algo electivo. Que a nadie se le va a olvidar, se le va a obligar a ir a la escuela. Pero no queda claro entonces si el maestro o la escuela tienen que eh, encargarse de aquellos que decidan no ir ¿Verdad? entonces eh, quedan todas estas cosas en el aire si van a regresar el problema no es que regresen o no el problema es si está preparado el sector público para que regresen es, es, ese es el debate ese es el verdadero debate yo creo que los maestros, la gran mayoría porque no, esto nunca es unánime. yo creo que la gran mayoría de los maestros eh, quieren que los estudiantes vuelvan yo creo que la gran mayoría de los estudiantes también quieren volver porque están cogiendo clases de todas formas pero se están perdiendo de ese proceso de socialización que es tan importante también para ellos. Eh, entonces, no es una cuestión de si se quiere volver o no se quiere volver, es una situación de si se está listo. Yo creo que esa es la pregunta que aún no se ha contestado y que las contestaciones que se han intentado dar no satisfacen a nadie. ¿Verdad? Pues, esa es mi, mi opinión en el tema.
0: Nada, ya, ya veremos, ya... Este pues próximamente se van a estar publicando las nuevas listas, ¿verdad? las próximas escuelas que también se van a estar incorporando esa, a las escuelas que van a estar abriendo. este Cualquier información que, que aparezca, a todas las personas siempre van a tener información en el Rincón Político. Este secretario general que ustedes ven aquí a mi lado, secretario ejecutivo, es excelente, manteniendo esa página de Rincón Político al día, en Facebook, en Twitter, en todos los lados. Él la tiene, ¿sabes? Aniquelá. Eh... Pero nada, muchachos, creo que nos extendimos un poquito, como siempre, de, del tiempo que estamos este, he pensado estar, pero creo que abalcamos todos los temas que queríamos tocar durante, durante el programa de hoy. Así que vamos a estar nosotros el próximo jueves, no el, pro, el próximo, en el caso de que surja algo, que explote algún edificio en Puerto Rico, pues nos vamos a estar eh, conectando, ¿verdad? Algo sumamente importante, pero vamos a estar conectando para discutirlo. Vienen muchas cosas buenas, el gallo viene incluido. Eh, este, Vienen muchas cosas buenas por ahí, muchas iniciativas que también tienen que estar pendiente a las redes sociales de nosotros, nos puede conseguir en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast favorito que usted necesite en Anchor también nos puede conseguir en canal de YouTube, puede ir y suscribirse también estamos nosotros por allá eh, en YouTube estamos en todos lados, usted ve una plataforma digital aquí estamos, eso es como yo digo siempre
1: no estamos en la luna por falta de
0: presupuesto exacto Usted siempre nos puede buscar en cualquier página de internet y Rincón Político, la vamos a salir nosotros. Y me gustó el comentario que hizo Carlos Figueroa, que decía las demás páginas eran políticas para acomodarse en puestos políticos. Nosotros mantenemos aquí el compromiso con ellos, con, ¿verdad? con la gente que, que, que nos ve todos los jueves al pie del cañón. Así que muchachos, muchísimas gracias siempre por, por decir presente aquí durante los programas. Cada vez que vamos a salir, así que ustedes pendientes de las redes sociales para saber cuándo nos vamos a estar conectando y qué es. Mira, aquí nos dice: está bueno, los veo en naranjito en abril o mayo, si Dios lo permite, quiero hablar personalmente con ustedes, nos informa Carlos Figueroa, nosotros con un gusto este, eh, lo atendemos. Pero nada, ya nos tenemos que ir. Usted, Carlos, pendiente de nuestra programación, puede revisar todas las entrevistas que hemos hecho a diferentes políticos durante el tiempo de elecciones. Así que ha sido toda la noche de hoy. Que tengan todos muy buenas noches y buen fin de semana.